0: 41. На улице стемнело. В сумерках мрачным великаном возвышался Владимир Ильич. Ему, материалисту, было не по себе в странном городе Варшавцево. Светилась вывеска супермаркета, за окнами суши бары, темнели фигурки посетителей. Ярмарка опустела. Мимо торговых рядов сиротливо трусила дворняга. Задник прилавков был задрапирован простынями, они шевелились на ветру, как призраки. «Точно сама доберешься!» Он чувствовал вину за то, что отпускает супругу. «Я не ребенок, сказала Лариса, — «и тебе нужно расслабиться немного, а то ходишь как зомби». «Я часок посижу и приду». «Не торопись, выпей с другом. Мне твой Андрей понравился». «Он всем нравится». «И Ника тоже. И ваше выступление». Лариса завела двигатель. «Когда уснут родители и Юла, и, если моя рок-звезда не наклюкается, хочу повторить...» сцену из одного фильма. — Я его видел? — полагаю, Ростом. Про яхту, по Мэлу Андерсона и ее барабанщика. — Мой любимый фильм. — А ты мой любимый барабанщик. Жигуль вырулил на дорогу, и Хитров помахал ему вслед. Дом культуры притих, отметив праздник поэзии. Куда-то задевался Чупакабра. Со второго этажа доносились приглушенные голоса. Хитров прошел по вестибюлю, не оглядываясь на облицованный плиткой коридор, и пианино в закутке. Вода настойчиво стучала о рукомойник. Банкет устроили в танцевальном зале. Стол ломился от бутербродов, сыра, колбасной нарезки. Снявший бандану Барта разливал вино и коньяк в пластиковые стаканчики. То и дело поклаживал свою статуэтку. Он победил в номинации «Зрительская симпатия». Здесь собралось два десятка человек. Члены клуба писателей, местные художники, работники ДК, Подобревший Феликс Коппер уминал сэндвичи, успевая флиртовать с журналисткой. Бурливый Мельченко обсуждал фестиваль. Зеркала вдоль стены умножали отдыхающих вдвое. Ермаков и Ковыч мгновенно выделялись из толпы. Высокие, энергичные, яркие, лишенные провинциального налета. Ермаков шептал на ушко Ковыча, она загадочно улыбалась. Хитров направился к ним, подхватил стакан. «Не помешаю? Ты что, Толя? Каковы ваши общие впечатления?» «Я поражен», — сказал Ермаков, — «столько поэтов. Думал, уровень будет гораздо ниже». «У меня разовьется аллергия на рифмы», — сказал Хитров. «Ну а как тебе наш гик?» А «Да не слушай его», — встряла Ника. «Он в щенячьем восторге». «Где твои ребята?» — повертел головой Ермаков. «Где виновник торжества?» «Ушли праздновать в своем кругу». «Правильно, не со старыми же им пердунами тусоваться». К троице подкатила директриса. «Было приятно познакомиться, Андрей. И мне счастлив, что пригласили. И ты молодец, Толя, и вокалист твой, талантище. Спасибо, Тамара Георгиевна. Толя, я вас покину, ты за главного, запри тут все. Что-то я сторожа найти не могу. Боюсь, нажрался он и дрыхнет где-то в подсобке. Не волнуйтесь, прослежу. С директрисой удалилась, пожелав Ермакова удачу, сова и еще несколько женщин». Творцы разбились на группки. Барт перебирал струны, исполнял балладу. Копер откупоривал очередную бутылку. «За что пьем, Толь?» — спросил Ермаков. «За неслучайность! За силы, которые вас доставили сюда!» Ермаков стиснул руку Ковач. «И как у вас, э, японцев, говорится? чинчин? -чин, «Чин, чин это пенис, по-японски», — сказала Ника. Друзья рассмеялись. «А как по-японски дурак?» — поинтересовался Ермаков бака ну ты понял анатолий сан а кстати сказала ника отпивая вино мы какой то новый год вместе отмечали две тысячи второй почитал ермаков Хитров вспомнил ту вечеринку им с ермаковым по шестнадцать ники четырнадцать лет родители уехали на ночь предоставили квартиру танцы до рассвета под нирвану разъяренная тетя женя звонит жаловаться папе первое похмелье и такая густая любовь в венах к Ермаку, Ковач. После вечеринки пути парней Ники разошлись. Расклеилось трио. Без ссор, без причин, само по себе. Они виделись, конечно. Ника заходила на репетиции, но все реже. У церемонии появились свои подружки. У нее своя компания. Нужно было сделать 15-летний перерыв. Соскучиться. Любопытно подумал Хитров. Теперь они тоже расстанутся по завершении отпуска. Алкоголь подпитывал ностальгию. Они. Перемещались из 2002 в 2005. Зависали в «Миллениуме», выныривали покурить в 90-е. Копер увел под руку журналистку, напоследок подмигнув Ермакову. Бутерброды были доедены, публика постепенно рассасывалась. Меньше народа в зале, меньше народа в зеркалах. «Я весь день высматривала нашу библиотекаршу», — сказала Ника. «Она же писала стихи». «Я встретил ее на днях», — произнес Ермаков. «Она лишилась зрения» хитров изредка сталкивался на улице с грузной прущей напролом умбетовой палочка слепой сердито цокала по асфальту книгу школьник уважай и в обложку наряжай ее могли бы сопроводить мы перекинулись парой слов и она четко выразила свое мнение по поводу фестиваля оно было мягко говоря негативным она заявила что не выступит перед теми кому желает смерти прямолинейно пробормотала ника «А что ты хочешь? Сын, убийца, Клеймона всю жизнь, особенно в таком крошечном городке». «Вы про Мадину Тимуровну?» — приятели повернулись к Мельченко. «Вы же с ней дружили, Артур Олегович?» «Дружил», — учитель вздохнул. «Она меня видеть больше не хочет. Да и не может уже. Считает, я ее не поддержал, когда педагогический коллектив из школы ее выживал. Она женщина своеобразная, жесткая, железный норов, коли вбила что-то в голову» да и я не совсем корректно вел себя тогда а женис сидит до сих пор сидит если не умер на зоне давайте к ней зайдем тридцать первого вдруг предложила ника продукты отнесем выставит за порог отмахнулся мельченко как друни написала я не привыкла чтоб меня жалели спеивая мадина эх это выставит согласился хитро, вспоминая, как взбучило его умбетого за согнутую страницу учебника. Недавно они выяснили, что каждый четвертый Новый год в их городе окроплен кровью женщин, и полоумный сынок библиотекарши сыграл свою неясную пока роль в этой череде убийств. Что-то подсказывало, чем глубже они станут копать, тем больше костей и черепов будут обнаруживать. Мельченко благодарил Ермака. «Я не сомневался, что вы обязательный человек, но ваша либеральность в оценке наших поэтов...» «Мой юный друг, вы растрогали старика!» «Никакой вы не старик, Артур Олегович, не прибедняйтесь!» «А знаете, чем я займусь, придя домой?» «Напишу стихи, и вы напишите, Андрюша, для Вероники, например!» «Мне никто еще стихи не посвящал!» — надуло губки Ника. «Исправьте!» — напутствовал учитель. Хитров посмотрел на часы. «Девять почти, матерь Божья, посидел часок!» Спускаясь по ступенькам, Ермаков напевал песни «Церемонии» и бренчал на гитаре-невидимке. Но, прощаясь с Хитровым, он стал серьезным. «Держи куколку под рукой. Мало ли». Хитров уверил его, что он сама осторожность. Поцеловал Ковач в щеку. Он был убежден, что этим вечером не случится ничего плохого. Чупакабра по-прежнему отсутствовал. В женском туалете тикало, будто ногтем долбили по фаянсу. Эхо сопровождало Хитрова, пока он запирал танцевальный зал, поднимался по лестнице к гипсовым бюстам. Репетиционная база встретила вонью. Запах скипидара заставил скривиться. Что-то пролилось. Хитров хлопнул по выключателю, но лампы не зажглись. Он сощурился, взгляд вычленял из полутьмы предметы. Барабаны основная часть оборудования остались на сцене, падающий снаружи свет озарял стулья, сломанный советский усилитель, амфитон, примочки и микрофоны. Стены были оббиты пенопластом и сверху завешены красной тканью, плакатами и вымпелами. Тени ползли по складкам занавеса. Хитров сделал шаг, запах скипида разгустился, под ногами зашелестело, показалось, что он вступил в месиво чего-то длинного и лоснящегося. — Змей! — содрогнулся он. — Клубок змей! Рука метнулась в карман, нащупала кокеси. Он таращился в пол, Черная сваленная горкой, не было одушевлено. Невесть откуда — взявшаяся кинопленка. В подсобках ДК пылились коробки со старыми бобинами. Зачем ее высыпали здесь? «Беги!» — шепнул внутренний голос. Занавес в углу вздулся и разверся, являя притаившегося там человека. И снова Хитров испытал облегчение. «Дядя Валик», — произнес он и подумал, — совсем осоловел чупакабра. Кулак вонзился ему в живот, выше в воздух. Хитров рухнул на четыре точки кряхтя. Сторож деловито подхватил усилитель, взвесил его и поднял над головой. «Пятый ключ поворачивается», — сказал Чупакабра, и усилитель обрушился на темечко хитрого. два. Ника предложила ночевать у нее. «Сашины шевы смылись, а твоя торчит в спальне безвылазно». «Сашины шевы», — задумчиво произнес он. В литературе этот прием называется «Аллитерация» — повторение согласных букв. «Ты задолбал со своими стихами!» — притворно насупилась Ника. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!» Он обнимал ее под фонарями, целовал шею и губы. «Так что, ко мне?» «А давай на нейтральную территорию. Обезопасим себя. Не хочу никаких приключений этой ночью». «Нейтральная территория?» «В Москву, в Москву!» она запрыгнула на парапет и пошла как по канату. он шагал параллельно любой из грации Ники. ты часто ее вспоминаешь? спросила она сверху ту блондиночку, школьницу, хренульницу, Машу. он улыбнулся пасмурно до того как приехал сюда постоянно, как слепой бродил по комнате с ямой и все время проваливался. а сейчас научился обходить? нет, яма исчезла. иногда удивляюсь я часами вообще не вспоминаю о прошлой жизни, о целых восьми годах. Есть память до и память после. Семинар «Как оправиться от расставания». Урок первый. Город с привидениями. Привидение, Ты словно специально подстроено. Всемирный заговор. Она соскочила на асфальт. Прекрасная циркачка в свете фонарей. Я не так себя это воображала. Ты про что? Про призраков. «А что можно вообразить?» «Я, когда фильм смотрела, представляла себя на месте героинь. Мне казалось, встретя Фредди Крюгера или Демонов сразу свихнулась бы. Мозг не переварил бы такого. И вот за мной гонялось что-то безумно уродливое и неправильное. Ко мне обращалось лицо без тела и головы, а я пошла на поэтический фестиваль. Мне было хорошо и уютно, а сейчас я хочу заняться с тобой любовью. Это нормально?» «Заниматься со мной любовью? Более чем». Их пальцы сплелись замком. Острое желание защищать, оберегать эту женщину завладело Андреем. Однажды он не справился с ответственностью, поддался соблазну. За многие годы у него было лишь две партнерши. Не считая пьяного флирта, поцелуев на стороне, бурные отношения с Олей, неправильные, в голову пришло архаичное слово «греховные», вызывали в нем горькое чувство вины. Он знал себе цену. Невысока была цена. Но даже таким людям порой выпадает шанс измениться. Незаслуженный шанс. На окнах гостиницы «Москва» висели растяжки аренды помещений под офисы. В фойе пела Елена Ваенга. Регистратор оторвалась от кроссворда. Появление визитеров ее искренне изумило. Номер? Она словно забыла, зачем давным-давно села за этот столик. На двоих, подтвердил Андрей. Женщина выдрузила на нос очки и стала вдруг чрезвычайно важной и чинной. Интерьер фойе, облезлая советская роскошь, намекал, что зданием редко пользовались по назначению. Лестничный марш слева был заварен решеткой. Пролет справа помечен табличками. Массаж, йога, бесплатные юридические консультации, фотостудия. Андрею стало любопытно, предоставляют ли в Москве до сих пор интимные услуги. Не работает ли эта чопорная дама по совместительству мамашей ночных бабочек. Регистратор записала паспортные данные гостей, послюнявила купюры, передала клиентам ключ с деревянной биркой и попросила подождать минуту. Ты уверен, что здесь не вводятся призраки? Ника указала на закутанные паутиной колонны. Мы в Варшавцева, детка. Призраки местная достопримечательность. Женщина привела к стойке переносную батарею. Вам понадобится холодина собачья. — А куда идти? — уточнил Андрей. — По лестнице и в тупик, сразу за курилкой. Двадцатый номер. Она хлюпнула носом. — Вы на телеведущего похожи. — Мне все это говорят. На — На Урганта. Не приминула вставить Ника. Кажется, ее забавляла процедура заселения. — Нет, на такого, неизвестного, — сказала женщина. По пути к номеру Андрей вворчал обиженно, а Ника утешала его. «Моя звезда! Что эта деревенщина смыслит?» «Яду мне! Яду!» — стонал он. Коридор второго этажа был узким, как проход в вагон-купе. Ковровая дорожка расползалась от старости. Ее притрусил песок, и изморали отпечатки подошв. В плафон и ламп набились дохлые тараканы. Колеся по стране в поисках шарлатанов и паранойков, он повидал немало гостиниц. Попадались на ночлежки, внешним видом конкурирующие с проклятыми особняками. На их фоне меркла варшавцевская Москва. «Здесь Женис убил серпом проститутку», — подумал он и заставил себя беззаботно улыбнуться. Он прогнал неприятные мысли «Призраки не испоганят этот вечер». «Добро пожаловать!» — Андрей толкнул дверь и нащупал выключатель. Номер был стандартным. Он состоял из прихожей, ванной и тесной комнаты. Интерьер исчерпывался двуспальной кроватью, тумбой, шкафом, стульями. Ни телевизора, ни кондиционера. За окном в рассохшейся раме горели огни автовокзала. «Сойдет», — сказала Ника. В номере было холодно. Он ощутил это, сняв пальто. Из щелей задувал сквозняк. Андрей подсоединил к розетке обогреватель, нашел в шкафу пледы. Ника придирчиво изучила постель и лишь потом села на кровать. — Чокнутый день, — проговорила она. — Массаж? — О, черт, конечно! Батарея отапливала комнату, Ника лежала на животе по урча. Движения его пальцев, нажатия, поглаживания отзывались в ней. Лопатки сходились, как разводные мосты над позвоночником. Она подтягивалась и требовала продолжать. Он убрал ее волосы, освобождая шею для поцелуев. Руки спустились на затянутые джинсами ягодицы. — Тропышка! — промурлыкала она перекидываясь на спину грудь колыхнулась краешек кориоы показался из под чашечки без гальтера. ермаков ты меня в друзья добавишь спросила ника рисуя круги на его торсе да я в интернет здесь почти не захожу ты ты там как подписана? я когда то искал тебя по фамилии смеяться не будешь нет ну зайдешь в сеть увидишь заявку я тебе послала она уклонилась от него соскочила с кровати «Я голову помою. Надеюсь, горячая вода в первопрестольной водится». «Ника». Она повернулась к нему, взлохмаченная и соблазнительная. «Это история про таблетки. Расскажешь мне?» «Давай в другой раз». Договорились. Он достал телефон, сигнал был слабым, и страница долго не загружалась. «Водичка!» — радостно пискнула Ника из-за стены. На экране отобразился его профиль. «Два сообщения от коллег, шесть заявок в друзья». Анатолий Хитров, Артур Камертон, поэты, выступавшие на фестивале, и... «Борис Захадер!» — засмеялся он. «И что?» — донеслось сквозь журчание воды. «В детстве его обожала!» «Я фанат Захадера. Его перевод Вини пуха великолепен!» «Да, он как молния мелькнул, крича «Спасите караул!» — процитировала Ника. Он подхватил. «Сова и пух в плену! Беда на помощь! Все-все-все сюда!» он принял заявки и зашел на страницу за Хадара Ковач. коуч ника выкладывала снимки токио только на парочке фотографий была она сама в компании подружек он рассматривал фотки слушал плеск воды бессвязно бормотал поднос та 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 город та 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 на взрыт корыт врыт он зашел на свою запасную страницу, которую использовал, чтобы хранить наброски сценариев. Открыл переписку, и пальцы забегали по клавиатуре. «Та-та-та-та, медсестричка! Та-та-та-та-та!» «Ты что-то сказал?» «Та-та-та!» Он нервно усмехнулся, закусил губу. «И все-все-все, кто бегать мог, примчались, не жалея ног!» Ника вылетела из ванны и юркнула под одеяло. Зубы ее стучали, мокрые кудри липли к лицу. Ох, как холодно, блин! Ты что, ногти грызешь? Ермаков? Мм! Он невнятно замычал. Ты чего? Прости, я сейчас. Он встал и прошелся из угла в угол. Мм. Перечитал длинное сообщение, адресованное самому себе. Готово? Что, готово-то? Она приподнялась на локти. Верхние половинки грудей блестели капельками влаги. Стишок, сказал он, Ты только что стихи сочинил. «Ага». «Нормально тебе так город встряхнул. Читай». Он прочел. «Вреза врагами в пустоши наспех врыт. Город, в котором стонут со стен ковры. Скалится красным губы окровеня. Город, который дважды менял меня. Кладбище, поликлиника, гаражи. Город, как на сферату, не мертв, ни жив». Доктор кричит медсестрички, тащи зажим, город по всей вероятности одержим. Здесь домовые, прикормленные жирны, гнет к чернозему общее чувство вины. Мальчик глядит на постер Анны Николь, как на экзаменах. Кол тебе город, кол. Он перевел «Дыхание» и сказал, оправдываясь. «Пять лет не писал. Мельченковское влияние». Ника пощелкала языком. «Я приняла решение». «И?» «Золото, и все мои баллы достаются». Она откинула край одеяла. «Андрею Ермакову». Он взял свой приз. Сорок три. Солнце согревало, щупало его ноги теплыми лапками. Радовалась, найдя зазор между штаниной и ботинком. Лучики просочились под носок и припекали щеколотку. Он покрутил ступню и оторвал голову от пола. Резкое движение отозвалось тупой болью. Под волосами набухала шишка, а у ног расцветалось синим и оранжевым пламя. Язычки лизали подошву. Хитров забарахтался панически от греб, от занявшегося вороха пленки. Вскочил. Мысли бились в черепной коробке, как крысы в трюме тонущего корабля. Чупакабра рассыпал по полу пленку. Опрыскал скипидаром ткань. Оглушил его, чтобы... чтобы сжечь заживо. Осознание шарахнуло по мозгам не хуже усилителя. Пленка пылала, скрючиваясь, уже занималась ткань. Дермантиновую обшивку двери испещерили подпалины. Подойти к ней мешал костер, но Хитров не сомневался, что дверь заперта. Здание заперто. Прежде чем его начнут искать, прежде чем сполошится Лариса, он станет прожаренным бифштексом, углями. Хитров охлопал карманы. Кокеси была на месте и ключи. Но первая не обладало огнеустойчивыми способностями, вторые не открывали базу изнутри. Хитров выхватил телефон, удостоверился, что пробыл в отключке минут пять. Пальцы лихорадочно стучали по экрану, а пламя росло, трещало прожорливо. В нос ударил запах химии. Дым заволакивал комнатушку, резал глаза. Сворачивались с трубочкой плакаты, обратились в пепел «Металлика» и «Джой Дивижн» хитров оттиснулся в дальнюю часть комнаты забрался на возмушение, где раньше стояли барабаны от а цветаы пламени играли на его лице Подкатился катился по лбу температура скакнула бетон не даст пожару распространиться, но внутри скоро будет настоящее пекло печь для маленького поросенка пожарная служба раздалось у ухо скоряя завопил он срываясь на виск. разодранный занавес спланировал в бушующий огонь обнажились пористые стены «Пожар в ДК Артема! черда горит! Я заперт внутри!» «Машина выезжает», — коротко сказала диспетчер. «Господи!» — подумал Хитров. «Я ведь мог попытаться потушить его своей курткой, пока огонь не перекинулся на пенопласт». Было поздно метаться. Пенопласт уже горел. Сначала неуверенно, язычки то рождались, то гасли, но огонь упорствовал. Звукоизоляция плавилась, в ней образовывались черные дымящие дыры. Хитров покосился на потолок. Сверху тоже была натянута ткань. До приезда пожарных она слетит, накроет его огненным саваном. Что-то хрустнуло кожу, обдало жаром. Огонь тек по стенам, выедая ячейстую структуру, вспенивая ее. Пламя лилось, как вулканическая лава. — Позвонить Ермакову. Он не успеет, не уложится в отмеренные минуты. Горькая обида захлестнула. Лучший друг целуется с Никой, пока он тут гибнет. — Интересно, мне будет очень больно. да Выдохнуло пламя, вскарабкиваясь на динамике. Двери стали вратами ада. Воздух — раскаленным шаром. Глаза слезились, Хитров натянул на лицо кофту. Самое время попрощаться с женой. Передать Юле последнее наставление. Пафосная сцена из голливудского фильма. «Думай о боевиках, идиот! Как поступил бы на моем месте живучий Стэтхэм!» Мысли плавились, словно изоляция покров над головой Вспучился огонь, вспарывал материю «Кино, кино, кино!» Зацикленно бормотал Хитров И понял внезапно Надежда всколыхнула грудь «Где это здесь?» Он кинулся к задней стене и принялся разгребать складки занавеса, выковыривать пальцами мякоть пенопласта. Одежда всмокла, пот и дым слепили, он на ощупь пробрался к ближайшему стулу, подхватил его и начал скрести ножками по стене, выскабливая белые комья. «Ну же, умоляю!» Блок отвалился, за ним была родная стена и оконца, закупоренная тряпьем. До ремонта чердак использовался как проекционная комната. Отсюда крутили кино. Через больницу картинка попадала на экран актового зала, и сама коморка была будто подвешена под сводами зала, над входом, за спинами зрителей. Он застал еще должность киномеханика, проектора и ксеноновые лампы на верхотуре. Легкие соднило, пенопласт в трех метрах от него съеживался и капал, потолок накренился, искры падали на плечи. Кашля Хитров расчистил проем и увидел за тряпками стену, несколько часов назад оглашавшуюся голосами поэтов. «Застряну!» — ужаснулся он, но тело проскользнуло в проем, и тут же за спиной обрушилась горящая ткань. Он перевернулся на живот, свесился, цепляясь за края. Ноги болтались в пустоте. Не боясь расшибиться, он отпустил подоконник и безболезненно приземлился на пол актового зала. Устоял на ногах. Сверху с проекторного окошка ввалили клубы дыма. «Я жив!» Он посмаковал эту новость и вспомнил, что где-то поблизости рыскает маньяк-пироман. Руки ходили ходуном, роняли ключи. Он с трудом осилил замок и вынырнул в вестибюль. Второй этаж заволокло мариева. Хитров посмотрел на чердачные мостки. За дверями уже бывший репетиционной базы клокотало пламя. Хитров поковылял прочь. «Часть выкашлить из легких гарь!» Вскрикнул, как умалишенный, заметив что-то в боковом холле. «Это он!» — сигналил разум. На чердаке грохало и стреляло. Хитров стоял, заглядывая в холл. Там, перед кабинетом, знахаря сидел чупакабра. Раньше Хитров видел мертвецов только в гробах. Теперь увидел откинувшимся на спинку стула. Подбородок сторожа был задран. Рана на шее раскрылась дополнительным усмехающимся ртом. Кровь обогрила тельняшку, ватник, спортивные штаны... Валик Чупакабра вскрыл себе глотку осколком бутылочного стекла. «Не он», — подумал Хитров, глядя на скорченное тело несчастного пьяницы. То, что вернулось к нему, заставило устроить пожар, а потом уничтожил отработанный материал. Хитров отлепился от холла и мертвеца, и побрел на улицу. Со стороны центра выли, приближаясь сирены. Как в фильмах про Джонни Маккейна. Но Хитров знал, что это не финал, что до титров еще ой как далеко, Телефон клацнул, приняв сообщение. Он возрился на монитор, на фотографию Ларисы в прозрачной сорочке. «Не про воронь!» — подписала Лариса селфи. Хитров прижал телефон к губам и зажмурился. 44. В холодном гостиничном номере им было жарко. «Боже, Ермаков!» — воскликнула она, — примащиваясь на его голые вздымающиеся груди. «Ты волшебная!» — произнес он. «Самая обычная!» — она наморщила носик. Ему нравилось, как ее пальцы изучают его тело. Прощупывают, мнут. «Чем ты планируешь заниматься?» — спросил Андрей. «Собраться с силами и пойти покурить». Она потянулась. «А потом проверить, остались ли силы у тебя». «Голосую за!» «Но я про долгосрочные планы вообще-то». Что ты будешь делать после Нового года? Сейчас слово вспомним. Прозибать. Вот, буду активно прозибать и вырождаться. А серьезно? Серьезно? Не знаю. Деньги есть пока. В стриптиз возвращаться не хочу, да и не возьмут меня. Учиться, наверное. Так ведь все бывшие стриптизерши говорят, о свою специальность или не о свою. Слушай, он потерся носом о ее кудре. У нас на телевидении парень уволился. «Вакансия освободилась. Гостевой редактор». «А что нужно делать?» «Находить героев для передач. Ты человек общительный, мобильный. У тебя бы получилось». «Хочешь любовницу на канал протащить?» «Я своего сумасшедшего приятеля-уфолога пытался туда устроить. Но он совсем безалаберный». «А специальное образование?» «Само собой. Университет гостевых редакторов». «Блин!» «Она откатилась от него». «Неожиданное предложение». «Но ты реши в ближайшее время». «Пока место не занято». Ника посмотрела на него из-за вьющихся прядей. «А вакансии звукорежиссера у вас нет? Устрою, что ли? Будем рядом всегда». «Я был бы не против». «Не верю я в такие хэппи -энды. Предпочитаю наслаждаться текущим моментом». «Но...» «Пошли курить». Она встала, демонстрируя свою ослепительную наготу. Надела трусики. Балахон прикрыл подтянутые ягодицы. Он облачился в джинсы и свитер на голое тело. Лампа возле лестницы то включалась, то выключалась. Темнота выплескивалась из-за угла и тут же всасывалась обратно. Сквозняк леденил ступни. В курилке стояли столик с пепельницей и два облезлых кресла. Ника забралась на сиденье с ногами, щелкнула зажигалкой. Он устроился на подлокотнике. Не успел прикурить, как в кармане зазвонил телефон. «Толик?» – пробормотал он, поднося мобильник к уху. «Ты чего не спишь?» и тут же отбросил шутливый тон. Голос друга с трудом узнавался. «Да тут не до сна, в общем-то!» «Включи громкую связь», — шепнула Ника, встревоженная реакция Андрея. «Что произошло? Ты где?» В динамике шумел ветер, фоном разговаривали какие-то люди. «В ДК!» «Кто там с тобой?» «Кого тут только нет! Начальство, полиция, пожарные!» Андрей и Ника переглянулись. «Не могу долго говорить». После того, как я вас провел, я пошел в нашу коморку. Там был Чупакабра, он рассыпал по полу кинопленку и облил скипидаром. Напал на меня, шандарахнул усилителем. «Чупакабра?» — ахнул про себя Андрей. «Безвредный алкаш!» Он сказал мне, перед тем, как вырубить, пятый ключ поворачивается. Ника смачно выругалась. «Привет, Ковач, сказал Хитров. «Привет, Толь! Как ты себя чувствуешь?» «Как несостоявшееся жаркое!» Чупакабра поджег конуру и запер меня внутри. Я вылез в актовый зал через оконце. Повезло, что Чупакабра этого не предусмотрел. Он сбежал? Нет, он мертв. Перерезал себе глотку напротив кабинета нашего уважаемого Матая. Марионетка, подумал Андрей. Их используют как марионеток. Нам приехать? Спросила напряженная Ника. Нет, все уже закончилось. Чердак потушили, показания следователям я дал. «Отделался, испугом и шишкой. Поползу домой, успокаивать Лару и родителей». «Дружище!» Андрей подыскивал слова. «Как нас угораздило?» «Дружище!» Кто-то окликнул хитрого. «Иду!» — крикнул он и сказал в трубку. «Мы привлекли его внимание. Оно хочет нас устранить!» «Ты в рубашке родился, Толь!» — сказала Ника. «Надеюсь!» — усмехнулся хитров. «Простите, что испортил настроение. Отдыхай!» — сказал Андрей. — Выспись, как следует. Минуту они молчали, потом Ника прижалась к нему. — Мне страшно. — И мне, — подумал он. Издалека раздался щелкающий звук, словно гнули колоду пластиковых карт. Боль обрушилась на Андрея. Ему показалось, что кувалда размозжила коленные чашечки, что крысы вгрызлись в мякоть икр. Подобное было у Эдгара По. Да, крысы и заточенный маятник — Невидимое лезвие полоснуло по щиколоткам. Ноги подкосились, он ухватился за кресло. Обескораженная Ника метнулась на помощь. «Что? Что такое?» «В номер!» — процедил он сквозь зубы. «Скорее!» Ничего общего с ревматическими болями роста это не имело. Мышцы натягивались винтом. Ступни норовили вывернуться, сломаться, а кости — полезть в штанин. «Твой скелет ненавидит тебя и желает отринуть маскировку плоти». Едва перебирая конечностями, он ковылял за Никой. Девушка поддерживала за локоть. Колени хрустели, снаружи нарастал щелкающий звук. В пустых комнатах ночной гостиницы копошились тараканы. У лестницы стояла костяная кукла. Тощий силуэт, похожий на узника концлагеря. Свет вспыхивал и газ. И в его мигании детали куклы непрерывно двигались, словно перетасовывались. Поднимались и опускались ключицы, позвонки сокращались, Длинная шевелящаяся тень простиралась к людям. Тонкие руки ветки сновали по стенам. Царапали выленившие обои. Кукла заклокотала и пошла вперед. Ее ребра клацали, как дополнительная пасть, как капкан, лицо череп злорадно ухмылялось. Превозмогая боль, Андрей похромал к номеру. Что-то кричала Ника. Шева скользила по коридору, щеря высеченный, на плоской костяной плашке рот. В очерченных узором глазницах вращались глаза шары. «Щелк! Щелк! Щелк!» Крутились шарниры. Андрей ввалился в номер. Ника захлопнула дверь и ринулась к одежде. «Щелк! Щелк! Щелк!» Андрей упал на колени. Он ждал, что коленные чашечки разобьются. Точно фарфор или яичная скорлупа. Из них выльется гнилой белок. Муравьи и крысы орудовали в полых костях, расширяли туннели в мясе. Он таращился на двери. Сейчас она приоткроется, и желтая рука щупает притвор. Ника возникла в поле зрения, заслонила дверь. «Уйди!» — задыхаясь, выкрикнул Андрей. Она отскочила к нему. На дверной ручке остался болтаться замок Лили. Незастегнутая душка напоминала вопросительный знак. «Щелк!» — шева замерла напротив двери. По фонированному шпону пробежали юрки и ручонки. Андрей оперся о кровать, приподнялся, Полотно отделяло его от шевы, от детского вымысла, от болезни, мутировавшей в тарахтящую тварь. Плотоядно клацали ребра. Дистанционно обгладывали ноги. По крайней мере, такое ощущение создавалось у Андрея. Но проникнуть в номер шева не пыталась. Замок запломбировал вход. Расщелкнутый замочек без ключа. Щелк, щелк, щелк. Глаза Андрея и Ники проследили за перемещающимся звуком. Снова вверх, к потолку. Щелк. Оно умолкло. Боль прошла, как по мановению волшебной палочки. Ноги целые, без единой ссадины, снова подчинялись Андрею. Он сел на постель, трогая свои колени. Запыхавшаяся Ника припала к стене. «Оно не войдет», — сказал Андрей. «Ты опять меня спасла». «Ладно», — произнесла Ника. «Еще пара встреч, и я свыкнусь с их существованием». Она опустилась на кровать и крепко обняла Андрея. Их сердца колотились учащенно, в такт. «Испортили нам все-таки вечер», — сказала Ника. Открытый замок висел на незапертой двери, а в коридоре, под потолком, возможно, висела, как костяная летучая мышь, кукла из подростковых кошмаров. Не выключая свет, они легли под одеяло, оплели друг друга руками и ногами и молча смотрели на замок. Когда в сухожилиях начинала покалывать или ныть под коленкой, Андрей знал... Эта кукла меняет позу, устраиваясь поудобнее. В первых солнечных лучах Ника сняла с него джинсы, и они быстро, на зло занялись сексом. 45. Это было самое обычное утро. Вереницы, доведенных до автоматизма рутинных действий. В 5.50 будильник заиграл мелодию Скрестного «Крестного отца». Напомнил о необходимости ковылять на шахту и зарабатывать деньги для семьи. Трофимов прижался к жене и пробормотал. «Боже, какой хороший сон мне снился!» «А мы там были?» — сонно поинтересовалась жена, имея в виду себя и их будущего малыша, Костю или Мирославу. «Ты позвонила из роддома и сказала, что ребенок — моя копия». «Нос как у тебя?» — затревожилась жена. «Что ты имеешь против?» — насупился Трофимов. В это самое время четырьмя этажами выше журналист Ян Смурновский опустил лицо в грудную клетку супруги, и выкорчеванные ребра растянули его щеки. Высунув язык, он лизнул горячее сердце. Лужа крови натекла до самых ступней женщины. Конечности раскинулись, она напоминала человека, изображающего ангела в багровом снегу. Озаряли сгорбленного журналиста лишь лампочки игрального автомата. Слот машины появилась в спальне Смурновских накануне. Материализовалась из воздуха. Самая настоящее. Пне ее, и пальцы обожжет болью. Крутились барабаны, цветные сектора сливались, мерцали весело кнопочки и оплетающие железный короб огоньки. Автомат светился, как новогодняя елка. Внутри с аппетитным звоном перекатывалась мелочь. Рычаг ходил ходуном, и вся конструкция жизнерадостно пиликла и щебетала. А Смурновский чавкал, поедая сырую требуху. В шесть Трофимов рывком встал с постели. Небо за окнами оставалось темным. Жена уютно сопела, прижав к животу подушку. Трофимов вздохнул и побрел в туалет. Рычаг однорукого бандита вздыбился, лампочки пульсировали алым, по игровым линиям мотались мультяшные символы — фрукты, вишни, семерки, колокола, кровоточащие сердца. В шесть шестнадцать Трофимов вышел из ванной, побритый и взбодрившийся. Еще пять минут понадобилось, чтобы одеться. Пока варился кофе, он сложил в пакет банки с кашей и мясом. Съел бутерброд, кофе выпил на ходу, время поджимало. Проверил, на месте ли телефон, ключи и кошелек. Жен они поцеловали одновременно. Трофимов в губы, Смурновский в глаза, с которых он срезал веки. Журналист уронил канцелярский нож и выпрямился напротив слот машины. Однорукий бандит трещал и сыпал монеты в металлический кармашек. Лампочки вспыхивали и гасли по цепи так быстро, что взгляд не поспевал за передвигающейся световой гусеницей, алой дразнящей змейкой. Раньше Ян любил рисковать. Умножал ставку на сто, жал Бэт Макс и молил Бога не остаться банкротом. Жена, эта визгливая сука заставила его закодироваться, лишила удовольствия игры, кастрировала как кота. Но бог, его личный бог фарта, вернулся и сиял ему, и пел, и звенел монетками. Внутри кнопки запуска лопнул какой-то пузырь, и она окрасилась багрянцем. Из швов потекли ручейки, они соединялись у подножия машины. Выдающая деньги щель плюнула неровными белыми кружочками. Лепестки отрезанных век сыпались к ногам журналиста. Бандит дребезжал и хихикал. На окаменевшем лице Смурновского тенями метались символы. Первая линия замерла, за ней третья, и, наконец, средняя линия смилостивилась над игроком. Три глаза внимательно смотрели на журналиста. Три страшных выпученных глаза мерцающего бога. «Я победил!» — прошептал Смурновский и мазнул по гулому торсу окровавленной пятерней. «Хорошего дня, любимый!» Сказала Трофимову жена, не зная, что за порогом того ждет худший день в его жизни. Трофимов обулся и вышел из квартиры. Он жил на пятом этаже. Девятиэтажки были такой редкостью в Варшавцева, что их называли башни, и присовокупляли им номера от одного до семи. Седьмая башня находилась сразу за зданием рода управления. В 6.35 Трофимов вдавил кнопку лифта. Вероятно, он думал о будущем Косте или будущем Мирославе, когда увидел красного человека. Красный человек спустился с верхнего этажа. Он двигался плавно, мышцы переливались под лоснящейся кожей. Ладони и ступни оставляли на бетоне липкие отпечатки. С всклокоченных красных волос слетала красная роса. Трофимов медленно повернул голову вместе со всем, что в ней было, с долгожданным ребенком, любимой женой, праздниками, с мечтой о повышении, планами на будущее. И это все разлетелось в клочья, когда он увидел голое, влажное, ползущее на четвереньках существо. Существо, которое он не должен был встретить в обычный будний день в 6.35 утра. Трофимов отшатнулся. Остекленевшие глаза на красном лице смотрели безразлично. И Трофимов с ужасом узнал воняющим мясным рынком существе своего соседа, Яна Смурновского, они встречались почти каждый день, здоровались, и если ехали вместе в лифте, обсуждали футбол. Они болели за Барселону, а еще у Яна была чудесная жена. Но в это утро Смурновский был красным человеком. Растянув губы в оскале, он произнес Пятый ключ поворачивается! И, не дожидаясь реакции соседа, пошел вниз по лестнице, отталкиваясь всеми конечностями и хлюпы. Уже потом был вой сирен, кричащая пера, теряющие сознание понятые, само собой, никакой слот машины, они в залитой кровью спальни не нашли. 46 Ее всполошил, ворвавшийся в дрему рев, низкий рык хищника. Ника распахнула глаза, ожидая увидеть азиатов, окруживших кровать, бессмысленные искалящиеся физиономии, стекающие по подбородку слюна. «Покажи нам свою киску, твари!» Замок по-прежнему болтался на дверной ручке. Номер заливал солнечный свет. «Тихо, тихо!» — прошептал Андрей. «Это пылесос!» Во сне Андрей защищал ее от епошек, сёк им головы самурайским мечом. «Я уснула!» Ника, как сонный ребенок, потянулась за объятиями, и его руки обвили ее. «Я и сам вырубился!» Андрей полусидел, глядя на свои колени, будто видел их впервые. «Болит?» «Нет, все прошло». «У тебя в детстве была богатая фантазия». «Оно дорисовало себя. Узоры, детали». «Как и мое чудовище». «Ника». Он поцеловал ее кисть, припал губами к коже, и слова звучали, как сквозь кляп. «Ты думала о том, чтобы уехать». Естественно, она думала. Лежа в постели, бессонно карауля незваных костяных гостей. Пока небо серело, и за окном проступали очертания автовокзала и фонтана. Собрать вещи? Или не собирать? Рвануть с Андреем в город, подальше от ключей, дверей и ритуалов. Вчера он предложил ей нечто большее, чем совместную охоту на привидений. Работу. Переход отношений на другой уровень. Он хотел быть с ней, а она с ним. Куда проще? Но проблема заключалась в том, что она не верила мужчинам. Слишком часто ее предавали. Парни, отец, брат. Андрей мог обещать что угодно. В осаде призраков, гладя ее весьма недурственные титьки. Но любые титьки надоедят со временем. За праздниками придет похмелье. Что будет, когда призраки оставят их в покое? Не забудет ли он ее так же легко, как уже забыл однажды? как, кстати, забыл Машу. Не пожалеет ли о своих предложениях? «Не испытывай мужчин и не узнаешь, насколько они слабы», — советовала мать. «Мы должны остаться», — сказала она. «Ради Толиной семьи хотя бы». «Какой пафос, девочка!» — усмехнулся внутренний голос. «Какое похвальное геройство! Само собой, без телеведущего и бывшей стриптизерши здесь все накроется медным тазом». «И разделили, подсказал Андрей. «Да, я не смог бы смотреть хитрово в глаза». «У меня есть ощущение, что скоро все закончится». «Вопрос, как?» Они оба подумали об этом. «Жрать охота». Ника пододвинула к себе телефон, присвистнула. «Десять часов». «А где тут у нас пиццерия?» «О, да, огромная пицца с беконом». Их животы заурчали в унисон, заставили рассмеяться. «Возле рудоуправления». «Пойдем прогуляемся». А потом заскочим в ДК. Она приводила себя в порядок у зеркала. Хотелось быть маленькой девочкой, таять на руках Андрея, чувствовать себя нужной. Две противоположности боролись в ней. Колючая, взбалмошная, дерзкая ковыч. Это наваляет кому угодно. Но в дальнем уголке души пряталась Вероничка. Так называл ее ласково Саша. У Веронички не было шансов выжить, Варшавцева или Токио. В девятнадцать Вероничка влюбилась – Второй раз после Ермакова. Руслан работал на шахте. Высокий, кореглазый, как Андрей. Его искусность в постели сводила с ума неискушенную девушку. Она подсела на секс, как на наркотики, не замечая, что других плюсов у Руслана нет. Они трахались в парках, общественных туалетах, в подъездах. Руслан был ходячим членом и ходячей бедой. Брал деньги взаймы, кредиты, в том числе на ее имя, спускал все на ставках. Футбол, хоккей, теннис, что угодно. Он был хитрым и изворотливым. Он лгал и сдабривал ложь ослепительной улыбкой. Из дома Ники начали пропадать вещи. Ее и маминые украшения. Вероничка была отъявленной дурой. Анализируя свой 2007-й, она испытывала жгучие стыд и досаду. Осенью умерла мама. Жаловалась на мигрени, пролежала в больнице неделю и тихо скончалась присоединилась к сыну на кладбище за поликлиникой. Руслан не пришел на похороны. Возвратившись домой, Ника не нашла аудиосистему. Пелена мгновенно спала. Как по щелчку накрыл приступ рвоты, пришло отрезвление. Она позвонила Сашиным друзьям, и тем же вечером Руслана били на пустыре. Друзья перестарались, подпортили ровные зубы. Технику он вернул. И часть денег. Уходя, рыдал как ребенок, и Вероничка бы простила его, но Ника грохнула дверью. Родители забрали Руслана из страны. Он уехал, прихватив то, что нельзя проиграть свою личную шеву. Зачем она вспомнила о нем сейчас? Сравнивала с Андреем. Ничего общего у них не было, кроме... Кроме того, что они оба мужчины. Смазливые и легковесные. — Ты странно на меня смотришь, — сказал Андрей. — Думала о нас. — Хорошая? — «Конечно». Их языки сплелись. Ника задержала Андрея, наслаждаясь поцелуем. Без четверти одиннадцать она сняла с ручки замок и бережно укутала носовым платком. Они вышли из номера, косясь в верхний угол. Плинтус зарос паутиной, ее не было лишь на стыке, где гнездилась всю ночь костяная кукла. В конце коридора ерзала пылесосной щеткой горнишная. В номерах, переделанных под офисы, шаркали какие-то люди. Ничего мрачного или зловещего — «Заурядная гостиница заурядного городишки». «Как спалось?» — поинтересовалась регистратор, принимая ключи. «Чистая совесть, крепкий сон», — ответил Андрей. Снег сыпался над городом, пушистый и торжественный. Улицы Варшавцева лоснились черной грязью. Слякотный день, нулевая температура. На бортиках фонтана прыгали воробьи, уползали в лучшие края машины. У швейной фабрики свидетели Еговы выставили стенд с журналами». «Апокалипсис уже завтра», — прочитала Ника на обложке. «Как мы отметим завтрашний праздник?» — спросил Андрей. «Завтрашний апокалипсис». Ника встрепенулась. «Твоя квартира!» «Вот гадство!» Он понял ее с полуслова. Шевы имели физическую оболочку и не имели одновременно. Они предпочитали покидать жилье со спецэффектами. Андрей замахал проезжающему такси. Через семь минут машина обогнула торец пятиэтажки, магазин «Омин» и высадила пассажиров во дворе. На ветвях черными фруктами громоздились вороны. «Боже, как их много!» — вздрогнула Ника. Птицы наблюдали за ними круглыми глазенками, раздевали клювы, чистили перья на крыше фанерной беседки. Мерещилось, что они вот-вот сорвутся с деревьев, облепят крыльями, погребут под живой трепещущей массой. Но вороны позволили им войти в подъезд. Замок на дверях был цел. Андрей отворил квартиру. Спустя секунду раздался его облегченный вздох. Отправляясь на поиски инкубатора, кукла не разбила окно. Она ограничилась форточкой на кухне. выкорчивала шпингалет. Андрей прикрыл створку, закрепил при помощи тряпки. «Елочка у меня есть. Предлагаю праздновать тут». «Любой вариант лучше той гостиницы» но надо купить елочные украшения. Я за традиции. Они вновь вышли во двор. Вороний Грая оглашала кругу, в небе строились черные птичьи ручьи. Каркали истошные, и псы задирали к пернатым тучам испуганные морды. Обсуждая праздники, они пошли по самой кромке Варшавцева через старый торговый центр и школу. Ветра приносили из степи, запах костра, прилегающие огороды подпирали заборы, сколоченные старых дверных полотен. Вороны будто преследовали их, перелетая с дерева на дерево, с крыши на крышу, и они шутили не в попад, смеялись громче необходимого, на перебой вспоминали неважные мелочи из своих биографий. В торопях ворвались в пиццерию. Посетителей не было. Официантка принесла меню и спросила, не снимают ли они очередной сезон мистических историй. Снимаем? Глазом не моргнув, сказал Андрей. — оживилась официантка. А про что будет выпуск? про жертвоприношение призраков прошлого и про колдуна хорошего или плохого попробуй разберись жуть какая умелилась девушка они заказали большую пиццу и пепси хороший или плохой рассеянно прошептала ника уже сомневаешься а вдруг я совершила ошибку когда пошла к нему на сеанс нет когда отмела от него подозрение да он дедушка лили да, выглядит он безобидным старичком, но какая польза от его заклинаний? Все, к кому он прикасался, подверглись смертельной опасности. Чупакабра покушался на и убил себя. Он был умотая. — Готов поспорить. — Он забирает болезни, как щенков, а они возвращаются бойцовскими псами. — Или он выращивает их, дрессирует. — Или... — колебалась Ника. — Это все же совпадение. Она смотрела на пламя, танцующее в камине. Очаг был выложен из крупных валунов, над ним висели черно-белые фотографии. Шахтеры, строительство города, новенькое здание вокзала. Геолог разведчик варшавцев взирал победно с трибуны. Френч, портупея, интеллигентская. Бородка, круглые очки. Троцкий уездного разлива. Официантка вынесла неприлично огромную пиццу. Под слоем расплавленного сыра томилась ароматная начинка. «Вы позволите сфотографировать вас?» — спросила девушка. «Мы повесим снимок на стену в память о почетном госте». «Сконфужен и польщен». Андрей очаровательно улыбнулся. «К вашим услугам?» Он встал у камина, и официантка запечатляла его на телефон, отвешивая комплименты и кокетничая. «Ей тоже предложишь работать гостевым редактором?» Угрюмо полюбопытствовала Ника, провожая девицу прищуром. «Ты чего?» — опешил Андрей. «Я просто сфоткался». «Правильно. Задница у нее толстая, и сисек нет». Ника впилась зубами в горячий лоскут пиццы. «Но ну, окажись ты не таким, как все», — взмолилась она мысленно. «Сытые и согревшиеся они вышли из пиццерии. Вороны рассосались, по аллеям брели пешеходы, детвора оседлала парапет, паренек бросал собаки мячик. Они влились в этот обычный зимний день, зашагали вдоль дороги. Иногда встреченные прохожие замирали и смотрели им вслед». То ли привечали Андрея, то ли хотели сжечь заживо. 47. Потолок над чердачными мостками почернел. Закопченные бюсты валялись на лестнице. Осколки Чайковского усыпали второй этаж. Дверная коробка обуглилась, в лужах плавал пепел и пористые коски изоляции. Огонь вылезал рыхлой стены до бетонного основания. Мой несостоявшийся склеп холодея подумал он под подошвами хлюпала дк провонял дымом разве пенопласт так горит спросила уборщица наш горит с достоинством ответствовала завхоз сергеевна ну ты счастливчик заприметила она топчущегося позади хитрого я бы сралась бы поди а ты про оконцы вспомнил он не чувствовал себя героем, хотя именно так смотрели на него жена и родители. «Я бы умерла, если бы потеряла тебя», — призналась Лара. «Что ты говоришь?» — воскликнул он. «Айула!» «Умерла бы!» — отчаянно повторила Лариса и расплакалась на его груди. События треклятой ночи въялись в память, как сажа. Шкварчание из репетиционной базы, смог, вонь, вода хлещет с балкончика, Затапливая этаж. Мечутся пожарные, экипаж скорой помощи отпаивает директрису Карвалолом. Хитров отказался от госпитализации. Все, что ему требовалось тогда — поцелуй жены, тяжесть юлы на руках. — А вы не сходите с первых полос, Анатолий Павлович. — Феноменально. Следователь запомнил его имя-отчество. — Это та пана, что вас доставала? — Нет, — буркнул он. — Это... «Не связано». «Много же народу желает вам неприятностей». Глаза капитана Сибирцева горели живым интересом. Испарилась вся его усталая инертность. «В оконце сиганули? Умно!» Капитан почесал щетину на двойном подбородке. Фельдшер донимал. Надо проверить пульс, смерить давление. «Он большой парень», — сказал Сибирцев, отправляя в рот, пригоршню семечек и прожевывая их шелухой. «Как бишь его звали, поджигателя вашего?» «Дядь Валик». Позже выяснилось, что фамилия у Чупакабры была Лукаянов. «И зажарить он вас надумал так? От скуки?» Пьяница он был, запойный. «А с вами лично? Никаких конфликтов?» Хитров ответил отрицательно. В пяти метрах от него исследователя сидел мертвый Чупакабра, ухмылялся раной на горле. «Забавное совпадение. Вчера вы пишете заяву, мол, угрожают. Сегодня вам устраивают огненную ловушку. Вы кто? Шпион под прикрытием?» «Я звукорежиссер». «Бывает. Все профессии важны, все профессии нужны». Сибирцев закинулся семечками, как горстью таблеток. Перемолол мощными челюстями. Когда он заговорил, на языке осталось «кашица» из «зерен и шелухи». «Бялочка, значит, Делириум Тременс, или ему пирсинг ваш не понравился?» «Делириум», — подтвердил Хитров. Капитан придвинулся вплотную, обдав запахом подсолнечного масла. «А не слыхал ли ты, друг сердешный, про такое пойло, которое алкаш не опьет, а опосля шизеет? Не замечал, чтобы сторож ваш на стойку аптечную хлестал? Или стекломой?» Нет. «Самогон» он пил. «Самогон. Самогон я и сам уважаю». Видно было, что капитан Сибирцев мечтает очутиться подальше от всего этого и бахнуть полный стакан домашней водки. «А что?» — невзначай спросил Хитров. «Много случаев. Выше крыши», — сказал следователь, косясь на коллег, будто делился с пострадавшим тайной, не предназначенной для чужих ушей. «Алкаши! чокнулись. Я вторую ночь, как сука, пошу, Налюбовался на нечисть. Какой правильный термин выбрал, — подумал Хитров. Режут друг друга, черти, душат, сами режутся. Днем забрали в больничку одного, живописца, татуировки бил мужик. Старлею моему, Жукова на плече наколол, гений, ну... Руки себе до костей железной мочалкой изувечил. Кровью санитаров забрызгал. Взяли анализ, а у него ВИЧ. Старлей сказал, съездит к нему в дурку и пристрелит, как гниду. Пятый ключ поворачивается, полыхнуло в голове. Выкрикивал ли этот татуировщик, когда его забирали на скорой? — Не в курсе, значит. — Понятия не имею. Ну — Ну-ну. Сибирцев чавкнул жвачкой и семечек. «Лады, Анатолий Павлович, хвост пистолетом!» Утром, глядя на сгоревшую базу, на уборщиц, брезгливо трущих пол перед зеленой дверью мотая, отмывающих кровь, он подумал. «Выложить бы Сибирцеву как есть. Про шеф, про ритуал, показать газетные распечатки. Пускай роется, проверяет, бывали ли чокнувшиеся на приеме у знахаря». Обмозговав, он решил, что следователь в лучшем случае высмел бы его, в худшем — оформил к татуировщику в соседнюю палату. — Как ты, голубчик? — спросила Сергеевна. — Мне-то что? Валика жалко. — Вот так вот. Он же убить тебя хотел. — Да не он. Демоны его. — Демоны... — кивнула завхоз, по-своему интерпретировав фразу. «Их зашивай, не зашивай, волк в лес зыркает. Коли поселился, демон, считай, пропало. Я мужа своего кодироваться возила». «К мотаю? прервал Хитров. «Мотай, жулик!» — отмахнулась Сергеевна. «В область возила к наркологу. Муженек год не пил, а через год по-черному заколдырил. Говорила я Тамаре Георгиевне, уволь ты его, не позорь дом культуры». «Мне же за технику отвечать, а она сопли жевала!» «Молодая дура!» Из актового зала вышла невыспавшаяся директриса. «Тамарочка Георгиевна!» — крикнула Сергеевна и посеменила к ней. «К вам дело есть, голубонька!» «Повезло же, что инструменты остались внизу», — думал Хитров. В репетиционной базе сгорели, сплавились до потопной динамики, усилитель до стулья. «Ничего ценного!» Ни единого дохлого барабанщика. — Толь! По ступенькам поднимались его друзья. — Андрюха! Ника! Они обнялись крепче, чем обычно. — Живой прохвост! Ковыч охнула при виде сгоревшего чердака. — Тебя что, на работу заставили выходить после этого? — Да нет, я так, на часок заскочил. Они интересовались самочувствием, подробностями... Он описал, как метался в дыму, как вспомнил про старое предназначение базы и выскабливал изоляцию, добираясь далеко. Провел их в пустынный актовый зал. Здесь также смердело жженым пенопластом и лепнина над проекторной закоптилась. От пола до конца было добрых три с половиной метра. Ба! восхитился Ермаков. Да тут метров двадцать. Сорок! заспорил Хитров. Ох и мальчики! улыбнулась Ковач. «Если тебя это утешит, — сказал Ермаков, — мы вчера тоже не прохлаждались. Улыбка девушки мгновенно завяла. Мы в гостиницу пошли ночевать. Шева нас там нашла. — Кукла! — Да, — сказала Ковач. — Мерзкий манекен из желтой кости. Она шагала к нам по коридору, — продолжил Андрей. И чем ближе она была, тем сильнее болели мои ноги. Я боялся, они распадутся. Мы кинулись в номер, и Ника нацепила на дверную ручку Лилин замок. Защелкнула его! Нет, на самом деле он ничего не удерживал. Но войти ей не дал. Она постояла у двери и, судя по звуку, уползла куда-то под потолок. «Долбанный мотай!» — процедил Хитров. Ника уже сомневается в его непричастности. «Представить бы нож ему глотки и допросить...» Хитров стиснул кулаки. «И Лилю поспрашивать, что, черт подери, происходит? Я хожу, постоянно озираясь. мерещится змеи кругом. Следователь, который брал вчера показания... Он поведал о разговоре с Сибирцевым. А сколько людей погибнет сегодня? Парни, тихо сказала Ковач, ее лицо озарилось. У меня, кажется, назрела идея. Выкладывай. Нет, вечером. То ли, сможешь прийти на Быкова? Смогу. «Ника!» — тоном воспитателя сказал Андрей. Твоя прометчивая идея меня настораживают. Но на этот раз мы будем вместе. Я подъеду к шести, сказал Хитров. Они вышли в вестибюль. «Там он умер?» — спросила Ника, глядя в короткий холл. Стулья убрали, затерли кое-как пятна, бесхозный труп отвезли в морг, чтобы торопливо предать мерзлой земле. Расщедрится ли государство на захудалый гроб? Или чупакабру закопают в полиэтиленовом мешке? «Там!» «По шее розочкой полоснул!» Андрей намеревался спросить что-то еще, но в этот миг зеленая дверь отворилась, и на пороге возникла сутулая фигура. «Старик!» В расстегнутом бушлате, чьи полы болтались ниже колен. У него была длинная дряблая шея и маленькая голова стервятника. Морщины изрезали кожу вдоль и поперек. Волосы он зачесывал на бугристую лысину. Шрам придавал тонкому рту презрительное выражение. Странно, что, работая с мотаем под одной крышей, Хитров так редко сталкивался с ним. Словно старик владел шапкой-невидимкой или просачивался в свой кабинет сквозь стены. Знахарь запер дверь на ключ и, глядя в пол, прошествовал мимо замершей троицы. От коротышки веяло холодом, как от морозильной камеры. «Эй, вы!» Хитров выпалил это раньше, чем обдумал последствия. Андрей потянул за рукав, но он вырвался. На лестнице старик замедлил шаг. «Вы помните меня?» — спросил Хитров. «Вы проводили сеанс у меня дома. И у него. А ее вы ввели в гипноз позавчера». Старик положил на перила испещренную пятнышками кисть. Повернулся. Желтые глаза вперились в хитрово. «Ночные кошмары», — сказал он низким шуршащим голосом. Глаза прыгнули на Ермакова. «Плохие ноги», — уперлись в девушку. «И колочь». «Вы в курсе, что происходит в городе? Почему болезни возвращаются к людям?» «Люди слабы». — изрек Матай и вновь продемонстрировал им сгорбленную спину. Гриф, волочащий по лестнице крылья. «Я не даю полной гарантии. Ваше знахарство не лечит!» — гневно произнес Хитров. «Оно лишь превращает болезни в чудовищ!» «Это то, чего вы заслужили?» — едва слышно ответил Матай. «Я?» — не выдержал Андрей. Из-за того, что подросткам у меня болели ноги, а моя бабушка доверилась вам? Или ребенок, которого мучили дурные сны? Или она, потому что просто пришла посмотреть на вашу магию?» мотай достиг главного входа. Друзья шли за ним по пятам, напирали. «А вы невинны?» В голосе шелести сквозило лукавство. Старик остановился на полпути между ДК и Запорожцем. В его скрюченной руке зазвенела связка ключей. Хитров часто видел на парковке серый драндулет, но и не предполагал, что это собственность знахари. — А ваша внучка? — вопросом на вопрос ответил Ермаков. — Моя внучка давно не здесь. — Ошибаетесь. Она здесь, и она на нашей стороне. Мотай открыл дверцы машины и впихнул себя в салон. — Вы знаете, что каждый високосный год кто-то исчезает? — вскипал Ермаков. — Что исцеленные пациенты сходят с ума. Что нам делать? — Молиться. — сказал старик, и радужка его стала золотой. — А я помолюсь за вас. Двигатель зафыркал, мотай вырулил на дорогу и исчез в облаке выхлопов. — И кто из нас совершает опрометчивые поступки? — поинтересовалась Ника, молчавшая все это время. — Он знает, — процедил Ермаков. Промозглый ветер обдал их и сжалил щеки. Хитров неожиданно вспомнил приснившийся давным-давно кошмар, последний сон, в котором были змеи. Змеи... Измеиный мальчик. И старик, похожий на серую птицу, который стоял посреди задымленной пустоши в окружении извивающихся гадин. С неба падал пепел, а старик ухмылялся и смотрел на хитрого, не мигающими, желтыми глазами. 48. Каждый день он ездил на работу в соседний город, но не возвращался обратно. К сумеркам он растворялся, вытесняемый карачуном — повелителем ледяных пустошей. Иногда частичка его, крошечная горошина, все же болталась где-то на периферии, отстраненно следя за происходящим, слушая громоподобный голос Карачуна. Чаще он спал, отработав. Он давно не ассоциировал себя с данным при рождении именем, но послушно откликался на него. Себя он называл узником, черепная коробка была тюрьмой, он единственный из сокамерников, умел добывать деньги. И это благодаря ему они избежали психушки. Могущественный Карачун давал заднего, только речь заходила о врачах. Уползал в свой Нижний мир. Там мерцало тусклое солнце, бесновались птицы в южнице, и мерзлые трупы рыли ногтями сугробы. Про Нижний мир и его обитателей он вычитал в книжке «Демонология славян». А потом пришел Карачун не слишком приспособленный к социуму парень. Узник же вполне успешно имитировал нормальность. Строго говоря, он не был личностью, вернее, не считал себя таковой. У Карачуна была ярость и похоть, у могильной свиньи звериная суть, у Форварда был страх. Он не испытывал ничего этого, ни страха, ни жалости, ни злости. Он был набором функций, основной социальной маской их странного союза. Он контролировал могильную свинью, не давая ему проявиться на улице. Он работал за остальных и брал на себя необходимый минимум общения с окружающими людьми. Так взаимодействовала семья. Узник был старшим, то есть он смутно помнил времена, когда остальных личностей не существовало в природе. Он не мог сказать, было ли ему хорошо одному или плохо. Он путался в этих категориях, как форвард, путался в датах и годах. Выходя из автобуса, он плелся к возведенным на холме новостройкам. Ежедневно, третий месяц подряд. Панельные дома образовывали кольцо, колизей. Во дворе галдели дети. резвились псы. Тетка выбивала ковер. Если со спортивной площадки улетал мяч, узник пасовал его и еще минуту наблюдал за игрой. Здесь никто не знал его. Впрочем, и в Варшавцево его не узнавали. Между подъездами дома муравейника был приямок с дверями внизу. Узник отпирал замок ключами и спускался по бетонной лестнице. Подвал жилого здания арендовал бизнесмен, работодатель узника. У семьи имелся свой подвал. Карачун держал в нем девочку. Девочка была важна. Узник не вдавался в подробности. Он лишь удерживал братьев от необдуманных поступков. «Где тебя носит, Лунтик?» За столом, высеченной перегородками лаборатории, сидел напарник узника. громила по кличке Боцман. Автобус заглох на трассе. «Мне чё теперь?» — скривился Боцман. «Зарплату за тебя получить!» На столе были насыпаны горка и шелуха гречки и семечек, сено и древесная стружка. Боцман нарушал инструкцию, пренебрегая перчатками. Толстые, испещренные синими наколками пальцы ковырялись в субстрате, разрыхляли, подмешивали мицелий. «Чего вылупился?» Узник быстро отвернулся. Снял верхнюю одежду, облачился в стерильный халат, нацепил респиратор. У него ныл живот. Таблетками зима не спасала. Карачум повеселился накануне. В желудке узника переваривались пальцы с женской ноги. Что сказал бы Боцман, узная о гастрономических пристрастиях коллеги? Родственников коллеги, раз уж на то пошло. В лаборатории пахло тиной и анисом. Боцман утрамбовывал пакеты со смесью. Соседи по муравейнику подозревали, что в подвале изготавливают метамфетамин. «Не тормози, ну!» Узник посмотрел на нож в своей руке. Карачун шепотом предложил перерезать Боцману глотку. «Иду» сказал узник, подхватывая корзину. Массивные железные двери закупоривали инкубационное помещение. Душный сырой коридор тянулся вдаль на сотню метров. Он напоминал о катакомбах, якобы соединяющих поликлинику и Варшавцевское кладбище. Байка из прошлого. Подумав о своем детстве, узник не испытал ни малейших переживаний. Он двинулся по туннелю. Под потолком мерно жужжали лампы. Стену справа маскировали стеллажи. На деревянных полках лежали ровными рядами 15-килограммовые полиэтиленовые мешки. Бесчисленные штабеля, расфасованного субстрата. Он был серо-черным, словно забитый комками плесени. Ничего криминального в деятельности нанимателя не было. Под муравейником выращивались грибы, обыкновенные съедобные вешенки. Форвард любил суп из них. Узник воспринимал пищу как топливо. За ночь грибница дала богатый урожай. Из перфорации прорастали плодовые тела, цилиндрические ножки, коричневатые войлочные у основания. Шляпки были волнистыми и глянцевыми, они уже расправили поля. Девушка в подвале истекала кровью, потому что я вчера обглодал ей ногу. У узника дернулась щека, зачесались губы под респиратором. Клапан защищал от немототоксина, выделяемого гребницей. Лезвие ножа погрузилось в сочную мякоть. Грозди наполняли корзину, он разгружал ее в специальный контейнер. Шипели машины, орошающие стеллажи. Порой казалось, что он срезает пальцы. На маникюренные пальцы, торчащие из мешков. На мясистые шапки падали суставы. Из волокнистых ножек сочилась кровь. Узник утер пот. Он сказал себе, что форвард перебинтовал раны девочки. Напомнила своей задаче — не позволить карачуну и свинье убить пленницу раньше времени. Она — ключ. Она отворит двери, и его узника не станет. Будет тихо и темно, как в маме. Разобравшись со зрелыми грибами, он побрел обратно. Из мешков проклевывались молодые пучки, похожие на иловые шишки. Узник вынес из теплицы заплесневелые блоки. Они станут удобрением для корневой системы. Как Новый год отметишь? спросил боцман. Мы, мы, мы да, да, дорабатываем последние дни. дни. Б, бизнесмен не приедет д, до первого ч, числа. З, замочи его с сыкло. Нас ни, ни, не успеют поймать. Узник прочистил ухо. Телевизор посмотрю. Иронию судьбы, да? Ага. Узник заметил, что Боцман снимает его на телефон. В висках запекло. «А мы с пацанами в бане намылились. Компанию составить не желаешь?» «Нет». Он повернулся к гребнице. «А зря!» — да весь смехом сказал Боцман. «Твой год все-таки!» Узник скользнул за дверь и принялся драить подвал хлоркой. «Он тебя петухом назвал. Замолчи, пожалуйста». От уборки болел позвоночник. Узник сел на стул под жужжащей лампой извлек из пакета банку с пшеной кашей и книжку в бежевом переплете. Книга была единственной вещью, которая роднила вкусы узника и его братьев. Даже могильная свинья утихомиривалась при виде потрепанного корешка. Узник зачерпнул кашу пластиковой ложкой и открыл книгу. Пшонка вывалилась изо рта. Банка звякнула об пол. Книжка изменилась. Под знакомой обложкой таились совсем другие страницы. неуютные колонки строчек, а забористый мелкий шрифт. Когда-то чтение было отдушиной узника. Он медитировал над томиками из скромной библиотеки, постигая не только смысл написанного, но и причину именно такого расположения букв, запятых, мушиных точек и зазубрин, оставленных зубами грызунов. Сидя напротив живых, разрастающихся мешков, он листал странную книгу и думал, что держал ее в руках раньше, и, возможно, черкал в ней коричневым карандашом. Вот карандашная дуга, вот восклицательные знаки. В полиморфной клинической картине вялые и благоприятной текущей болезни бредовые идеи носят чаще всего абортивный, неразвернутый характер. В отдельных случаях абортивный бредовой синдром может занимать центральное место, являясь абортивно-параноидной формой шизофрении. Узнику стало вдруг невыносимо жарко. Он почесал шею и живот, запустил в штаны пятерню и поправил член карачуна, утяжеленный пирсингом. При обострении ее в связи с различными внешними или возрастными факторами можно наблюдать развертывание бредового синдрома до выраженного психотического состояния. «Не-не-не, читай это!» Узник перелистнул страницу. Бредовой синдром трансформируется, принимая особо широкий размах и фантастическую неправдоподобную окраску в противоположность обычным картинам параноидной шизофрении, где он имеет более правдоподобное содержание. Как правило, он обогащается яркими идеями величия. Симптом бреда величия чаще других парафренических симптомов встречается в острых шизофренических вспышках кататонического или другого характера. И дальше подчеркнутое. При кататоническом ступоре, в основе которого лежит диффузное торможение коры головного мозга, речь, вторая сигнальная система по Павлову, нарушается. Живот скрутил спазм. Страх? Чей это страх? Форварда. Не его же, он не личность, он просто вместилище. Физическая оболочка для личностей. Важно. Накорябли карандашом на полях. Доктор Лифшиц, изучавший проблематику так называемого раздвоения личности, указывает в своей диссертации. Никакого карачуна не существует. Ты должен отпустить девочку. К следующей странице была пришпилена ржавой скрепкой записка психический статус, ориентирован в месте и времени, спокоен, вял, однообразен, много лежит, мало общаясь с другими детьми, спонтанно в беседу не вступает, окружающим не интересуется, настроение безразличное, но иногда бывает раздражителен, нарастает подозрительность, бывают вспышки возбуждения, во время которых склонен к агрессии, но вообще эмоционально беден, мимика однообразная. Доктор Лившец! <kahkaha> прошептал узник. Мама, мама! Сысы, сы, сказала, он ша шарла. Алла, а? Палец уперся в пляшущие буквы, прищемил их. Моего отца убила. Нет! Заорал узник, отшвыривая книгу. Она упала на цемент, выплюнув несколько страниц. Ты че? В подвал ворвался боцман. Ты чё на полу делаешь? Живот болит. Руки узника судорожно ползали по цементу. Боцман нагнулся и подобрал книжку. Че это? Стежки? Ты стижки читаешь? Придурок! Он хохотнул. Те сколько годиков, лунтик! Боцман гнул книгу, будто ломал птицы крылья. Белая лилия черной зимы. Снега мы просим. А-а-а отдай. -а -а Попробуй отнять! Ухмыльнулся боцман. На страницу опустилась тень. Боцман оглянулся через плечо. Узник стоял позади него. Нож отражал оранжевый свет лампы. «Ты, ты! У, у!» Лезвие взлетело к потолку. «Удобрение!» Темно-алые капли оросили шляпки вешенок. А потом Карачун выскоблил Боцману глаза и засыпал в глазницы мицелий. 49. В торговой зоне было шумно. Покупатели перекрикивали льющиеся из динамиков новогодние хиты. Камеры хранения были заняты. Казалось, весь город стекся сюда. Разительный контраст по сравнению с безлюдными улицами. Андрей катил тележку вдоль стеллажей. Встреча со стариком Матаем отзывалась в душе досадой. Напортачили они. «Выдали себя». Впрочем, как заметил Хитров, то, что стояло за варшавцевской мистикой, давно знало о них. В нем развивалась паранойя. Щелчки кассового аппарата заставляли подпрыгивать, выискивая среди толпы тощее костяное существо. Так, наверное, Хитров вздрагивал от любого шипящего звука. За ними охотились их соскучившиеся шевы, и, судя по всему, неравнодушные, одержимые шевами люди. Он скользил взглядом по столпотворению алкогольного отдела. Кто из этих граждан посещал дьявольского старца? Кому на днях вернулись в разных диковинных обличьях болезни? Перед внутренним взором маячил Матай. Хитров сравнил его со стервятником, а Ника с пауком. Ему же знахарь напомнил Богомола от мысли, что много лет назад скрюченные узловатые пальцы касались его обнаженного торса, что богомол наследил в его квартире желудок наполнялся ледышками ника извинившись отправилась к бабушке я могу не волноваться ты не наделаешь глупостей вроде тех что наделали вы столи парировала она и помилосердствовав, наградила поцелуем я буду осторожный приду к тебе в пять купи елочные игрушки надеяли из ваты сверкали золотые яблоки снежинки увесистые шары мерцали гирлянды Санта-Клаусы тащили свои мешки. Грудное «О-Хо-Хо» оглашало супермаркет. Он выбрал шары понарядней, гирлянду и дождик шерстяной носок, из которого вылезала пластмассовая кошка, Деда Мороза со снегурочкой, пряничный домик и еще гору украшений. Двинул к вещевому отделу. За высокими прилавками сновали помпоны шапок. Мнилось, что тот покупатель не столько изучает ассортимент носков, сколько ковыряет ногтями ценники, периодически косясь в сторону Андрея. У Люлюка пронеслась малышня, зацепила тележку. Помчалась по проходу, сшибая распашонки с вешалок. Ряды напирали. К паранойи добавилась клаустрофобия, накатывала душной волной и кожа зудела. Неумолимо приближалась завтра — Последний день високосного года. Пятый ключ. Они так старательно огибали эту тему, едва упомянув, шарахались от нее. В данную секунду где-то может страдать девочка, похищенная кровавым убийцей. Пленница, отсчитывающая часы до финала. Идея сбежать уже не казалась чересчур подлой. По крайней мере, тому поганому голосочку, что нашептывал на ухо. «Кто не тебе, парень?» без которого ты прекрасно обходился одиннадцать лет. Сестра Саши Ковыча, бесспорно милая девица, но променяешь ли ты свою жизнь на ее объемистые сиськи? — Заткнись, — рявкнул он мысленно. — Полагаешь, из этой наркоманки и стриптизерши получится нормальная жена? — дразнился голосочек. Маленький чертик на плече, однажды шепнувший ему, «Один раз ни на что не повлияет». «Маша не узнает. Действуй!» Он представил, как хватает чертика за горло. Хватает свою собственную душонку и выдавливает из нее гниль. «Езжай домой!» — хрипел коварный голосочек. «В руины любви страдай, помашеньке. Это хотя бы не опасно!» «Андрюша?» Он прервал внутренний диалог и обернулся. У стены разместилась кабинка для переодевания. Алюминиевая рама со свисающей шторкой. Из раздевалки, отдернув завесу, высовывалась молодая женщина. На ней были синие джинсы и исподняя маечка. Женщина прикрывала грудь вязаной кофтой. Андрей нахмурился. Черты ее лица, веснушки, косички цвета пшеницы всколыхнули какие-то мембраны памяти. «Подожди меня!» сказала женщина и юркнула за шторку. Спустя минуту она выбежала к озадаченному Андрею, застегивая молнию на курточке, широко улыбаясь. Нос с горбинкой, профиль, который он называл античным, и запечатленный в сонете медный оттенок бровей. «Люда?» — пробормотал он, не веря глазам. «Привет!» Перед ним стояла Люда Фирсова, девушка, с которой 14 февраля 2003 года он лишился девственности. Люда тогда работала на швейной фабрике, пила пиво в компании шахтеров, а 17-летнему поэту давала из любопытства. Занимаясь сексом, она царапалась и хныкала, и густо пахла хвоей. Выглядела Люда усталой и невыспавшейся, но голос звучал звонко. «Вот это да! Звезда сошла с телеэкранов и явила себя смертным!» «Не издевайся!» «Я и не издеваюсь! Обожаю твои передачи! Правда, спать потом боязно!» Призраки мерещится. Не тебя одной, подумал он. Отовариваешься к Новому году? Люда кивнула на тележку. Да, решил вот провести праздники в родном городе. Странное решение. Холост? Так точно, а ты? Свободно, как ветер. Она невзначай дотронулась до его запястья. Зато счастливая обладательница замечательного ребенка. В тоне в улыбке сквозила насторожившая фальш. «Сын?» «Да, Максимка. Ему девять». «Мужичок». Они побрели по супермаркету, болтая о пустяках. Присоединились к очереди указ. Андрей выложил игрушки на ленту. Люда возбужденно лепетала и теребила его рукав. «А давай кофе выпьем?» Предложила она вдруг. «Кофе?» Он замялся, взглянул на часы. «Прости, я немного занят». «А вечером?» Люда была не из робких. «Зашел бы в гости. Максимку мои родители заберут». «И вечером. Я уже договорился. С друзьями. Что я мямлю?» Обозлился он на себя. «Почему не сказать, что у меня есть девушка?» Люда велась вокруг, прижималась, мешая загружать пакеты. Он смущенно улыбнулся, ощущая дискомфорт. «Дай мне свой номер. Пересечемся как-нибудь». «Не хочу как-нибудь». Она нервно хихикнула. «Пойдем сейчас. Пойдем выпьем кофе. Пойдем, пожалуйста». «Люд, ты чего?» Он попытался дистанцироваться от ее напора. «Ты же не перезвонишь, Андрюш. Уедешь и не перезвонишь, тварь!» Ее лицо окаменело, вытрощенные глаза налились слезами. «Люда!» Он попятился шокированный и неожиданно выпалил. «Люда! А ты была когда-нибудь на приеме у Матая?» «У кого?» Она сморгнула, и слезы прочертили дорожку на щеках. «У старика, знахаря!» «Я водила к нему сына!» — сказала она еле слышно. — Он помог Максиму справиться с заиканием. — Теперь твой сын видит что-то ужасное? Нереальное? — Да. Она расплакалась, привлекая внимание покупателей. — Он снова заикается и говорит страшные вещи. — Я не хочу идти домой. Давай останемся вместе. Давай сходим в туалет, и я отсосу у тебя. Ты помнишь, как я сосу? Я научилась лучше. Ну, пожалуйста, позволь мне... Она потянулась к его ширинке, словно собиралась сделать ему минет прямо здесь, указ. Он отнял ее, дрожащую руку, и начал отступать, качая головой. «Мне жаль». Его первая девушка стояла, обхватив себя за плечи, всхлипывая. Он шагал к эскалаторам, когда Люда завопила. «Нахрен тебя! Вали нахрен, импотент! Считаешь себя таким крутым? Ты никчемный ублюдок, Ермаков! Педик и импотент!» «Ну, спаси ее!» — проворковал голосочек. «Ты же знатный боец с привидениями!» Понурый, он бродил по галерее рассеянно изучал ассортимент магазинчиков. В ювелирной лавке купил для Ники подарок — изящную цепочку с золотой подвеской. Кулон изображал бога Ганешу. Маме приобрел ВОК, о котором она давно мечтала. «Покупки ободрили! Поделись!» Снова вклинился в ход мыслей голосочек. «До того, как Люда включила героиню изгоняющего дьявола, ты взвешивал ее предложение. Вспоминал былые и деньки». Он отмахнулся, как от назойливой мухи. Думая о Нике, о ее улыбке и глазах, вышел в сгущающиеся сумерки. Ярмарка была в разгаре. Продавцы призывали оценить товар. «Попробуй, медок, ложечку, попробуй!» — настаивал пасечник. Отнекиваясь, он ускорил шаг. У входа в терем курили двое парней. Бритые нагло, в куртках-бомберах, подкачанных штанах со спущенными подтяжками и армейских ботинках. Физиономия неандертальцев. Не сулили ничего хорошего. К одному из парней приклеилась девица. Она агрессивно массировала его плечи и гортанно смеялась. Андрей познал в подружке скинхедов свою первую женщину, Люду Фирсову надсадный хохот парил над площадью, рикошетя от стен, как испуганная птица, бьющаяся о прутье клетки. 50. На западном краю Варшавцева, где трасса, прошив городок, насквозь устремлялась нитью к другим городам бусинам, находился сквер. Летом там буйствовала зелень. Каштаны обрамляли аллею, и гривастые ивы манили под свою сень. Дети возились в веревочном лабиринте, оранжевая бочка цедила квас, велась белой дымкой сахарная вата. Накручиваясь на палочку, горожане постарше застали чертово колесо, вид с него открывался не ахти. Прилегающие пятиэтажки, пара башен высоток, замшелая крыша, рудоуправление и степь. Если вам по душе пустынный ландшафт, опоясанная отвалами пустошь. В перестройку колесо остановилось, да так и ржавело до середины девяностых, покуда его не демонтировали. Зимой сквер источал ту же тоскливую затхлость, что и весь город. Продуты ветрами, шуршащий голыми растопыренными ветвями деревьев. Лабиринт, бочка, тележка мороженщика съехали до мая. Если Новый Май наступит. Дорожка упиралась в подножие памятника — Воин-освободитель преклонил колено перед падшими товарищами. В колумбарии за его спиной покоился пепел безымянных солдат. Зная, что будет проходить мимо братской могилы, она запаслась цветами. Гвоздики легли к вечному огню. Ника оглянулась, выстраивая маршрут. По бурой травке катился бумажный мусор, пачки из-под чипсов, грязные салфетки. В кроне ясеня застрял пакет. Он трепыхался маленьким призраком. Махал целлофановой лапкой. Бомжиха в тряпье следовала мусорные урны. Обещала быть осторожной, самослоняюсь, сама слоняюсь. Не где. Ника шмыгнула носом и пошла через ельник к дороге. Единственный книжный магазин ютился на отшибе, в полуподвале при общежитии. Выбор книг, впрочем, был большой, и она потратила сорок минут, гуляя между стеллажей. Даже встретила знакомое лицо. На диванчике устроилась поэтесса Елена Сова, увлеченная, листающая книгу. «У вас есть что-нибудь по мифологии?» — обратилась она к консультанту. Прыщавый паренек до этого момента пристально рассматривавший ее попку, уткнулся в компьютер. «Отдел эзотерика. Сразу за психологией». Подарок для Андрея, ради которого она и отправилась в книжный, нашелся тут же. Два тома иллюстрированных мифов народов мира. Она отыскала букву «Ш». Статья про шеф была подкреплена изображением ящерицы. Ника могла бы со всей ответственностью сказать, что чаще духи порчи являются в обличии мертвых моделей, многоликих гусениц и змей. Она представила, чем занимается сейчас дуальная шева Саши, нечейная порча умершего человека. Фантазия нарисовала кладбище. На Сашиной могиле сидит голая Анна Николь, воет отчаянно и слезы капают на полуразложившуюся грудь. Рядом безутешная Эди потрясает топориком. «На кого ты нас покинул?» Колдун создает шеву и подбрасывает жертвы. Злой дух поселяется в теле, уничтожая организм. Колдун. Матай. Ей казалось, что на сеансе она расколола его. Грозный знахарь был всего лишь актером, дряхлым одиноким стариком. Она прониклась жалостью к нему, кладущему под язык валидол, рассказывающему про внучку. Но она обманулась. Сегодняшний Матай снова был пауком, плетущим свои сети. Он кипел внутренней силой, а шелестящий голос вгонял в оцепенение. «Это то, что вы заслужили!» Колдун, создающий духов. Но не из пепла и черемухи, как указывалось в книге. Из уже существующих болезней. Он забирает их и переиначивает в секретной лаборатории. В памяти вспыхнул образ доктора Франкенштейна, сшивающего части трупов. Позвонить в полицию? У нас здесь явный случай черной магии. Спасибо за сигнал. Выезжаем. На кассе Ника заприметила фотоальбом Варшавцева. Полистала глянцевые страницы. Согласно аннотации, фотохудожник Рыбин снимал родной город на протяжении полувека. Начинался альбом черно-белой хроникой шахтерских будней. Героические проходчики бурили и взрывали, улыбались в объектив широко и беспечно. Дальше шли городские пейзажи в теплом и ласковом каком-то аппетитном, съедобном цвете. У кинотеатра современник позировали не старые ветераны, молодожены прильнули друг к другу на мосту сюсюканье, их детям уже за сорок. Под мостом журчит ручей, перила не обросли замками, а вот кратер с серым прудиком в глубине Рыбин фотографировал, взобравшись на пик будущего. Под снимком был комментарий: шахтная воронка, а по одной из версий еще и место падения метеорита. В 1961 году археологи обнаружили здесь могильник, датированный восьмым веком и остатки языческого капища. — На фотоальбом 50-процентная скидка, — сказал консультант, не отрывая взгляда от ее бюста. — Его тоже посчитайте. С покупками Ника вышла на улицу. Где-то рядышком, согласно карте Google, должен был быть сувенирный магазин. Сверяясь с навигатором, она снова потопала в сквер. Деревья тихо скрипели... Каркали вороны, гранитный воин громоздился в устье аллеи. Он казался спринтером, приготовившимся к броску. Рванет с места, сметая все на своем пути. Расплющит девушку великанской ступней. Бомжиха по-прежнему стояла у урн, но теперь она повернулась к Нике. Седые волосы напоминали разворованное птичье гнездо. В руках старуха держала лицо, оно копошилось и вздувалось. Рот растягивала усмешкой, веки трепетали. Ника стиснула кулаки так сильно, что ногти впились в ладонь. «Это же просто дырявый пакет!» — сообразила она. Старуха подула на целлофан, пленка вспучилась, потеряв сходство с плоским улыбающимся ликом. Ника посеменила вон. Из неприветливого сквера и каштаны проводили ее поклонами. Сувенирный оттаскался возле автомобильного рынка. Тесное помещение пестрило разномастными шкатулками, магнитами, брусками авторского мыла, статуэтками и открытками. Краткостриженная платиновая блондинка читала за прилавком «Детектив». Предплечье ее покрывали татуировки на тему Японии. Драконы, гейши, бумажные веера. Зеркальный карп плыл по коже среди оранжевых молний, исторгаемых черными тучами. На бейджике значилось имя «Лиля». У Ники возникло ощущение, что она не зря зашла сюда. Взгляд запрыгал по товарам и замер, уцепившись за висящий на стене японский меч. У него была форма шашки из кинофильмов про гражданскую войну. Длинный, чуть изогнутый клинок и переплетенная шелковыми лентами рукоять. «Простите, а он настоящий? Я имею в виду острый?» Блонда кивнула. «Голову оттяпать может?» Сняла меч со стены и положила перед покупательницей. Параллельно легли лакированные ножны. Ника обеими руками взялась за рукоять, тяжесть приятно откликнулась в мышцах. Захотелось фехтовать. Рубануть по воздуху, а лучше по фруктам. Располовинить арбуз или дыню. «Рафинированная сталь», — горделиво сказала Блонда. Ника потрогала лезвие. Такой катаны в ее сегодняшнем сне оборонялся от призраков Андрей. Она посмотрела на бейджик Блонды. «Совпадение? Или очередной знак от Лили?» десять тысяч сказала продавщица в сумму входит чехол и катана кака катана что деревянная подставка я беру произнесла ника до бабушки она добралась без приключений но выгружая подарки в шкаф испытала нечто сродни разочарованию пальцы не желали разжиматься расставаться с катаной напоследок она погладила меч по ножным Бусина пекла блинов, они поужинали, слушая пятничную болтовню телевизора, бородатый Филипп Киркоров в окружении детей, унылые комики, невзрачный молодежный сериал. «Ты у Андрюши ночуешь?» — спросила бабушка. «Не отходи от него никуда. Я рудник читала». Посыпалась информация о грабежах, беспричинном насилии самоубийствах. Она заверила, что в безопасности с Ермаковым и, прихватив планшет, отправилась на Быкова. Холодало. Ветер бодал в спину и рошил волосы. Сумерки кишели неясными тенями. Когда она шла мимо одной из пятиэтажек, в доме разом погасли все окна, вырубилось электричество, пролетел на бешеной скорости форт, колеса плюнули щебенкой, какие-то люди вереницей спустились к карьеру, прошуршали гравием, и мрак поел их. Кого и зачем понесло таким вечером на каменистый пляж? Свет тек по ступенькам из магазина «Омен». Она пересекла его полосу и вошла во двор. Фонари то ли сломались, то ли не зажглись еще. Со стороны беседки приближались двое. Она подумала о марионетках на ниточках, о жестяных зверушках в тире. Фигуры будто выехали из темноты. «Ника!» Она улыбнулась облегченно. «Привет, Толь!» «Привет, Лариса!» Они обнялись с женой Толи, как давние подружки. «Скажите, если я буду лишней?» «Ни в коем случае!» говорил я ей оставаться дома пробурчал толя нам не помешают дополнительные руки для чего увидите андрей открыл дверь очень красивый в белой рубашке и темных брюках поцеловал нику впустил гостей юла с родителями ага к нам крестные пришли так здесь вы проводили юные годы лариса озирала комнату святая святых подтвердил андрей ермак Хитров снял обувь и выпрямился «Как звали журналиста, который тебя встретил в архиве?» «Ян Смурновский. А что?» «Не знаю, насколько это правда, но ходят слухи, что твой Смурновский утром выпотрошил жену и обмазался ее кровью». «Красный человек», — прошептал Андрей. «Это он печатал на компьютере». Повисла пауза, которую нарушил металлический звон. Ника накинула на ручку входной двери расщелкнутый Лилин замок.